Vítejte u dalšího podcastu Televize V1, podcastu, který sledujete v našem vysílání a podcastu, který můžete i zpětně sledovat na našem YouTube kanálu a samozřejmě podcastu, který můžete i poslouchat na obvyklých podcastových platformách, to znamená Google Podcast, Apple Podcast, SoundCloud, Spotify a dalších. Dnes se ponoříme do bojových umění, protože mými dnešními hosty je Jaroslav Bitarovec a Jacek Dobeš. Oba dva se a bojovníci v Aikidu, takže ponoříme se do tohohle bojového umění. Pánové, krásný den. Dobrý Čau. den. Uh, pojďme si říct, co je to Aikido. V čem je Aikido jiné než jiná bojová umění? Kde se vzalo, tu se vzalo a kde jste se k němu vzali, vzali vy právě? Jacku. Tak co to vlastně Aikido? Aikido je? Aikido je vlastně bojové umění, které by mělo respektive nemělo používat zbytečně násilí. A když už bych bylo nutno něco použít, tak použít takovým způsobem, abych protivníkovi neublížil. A kde jsme se my vzali v Aikidu? Prozrovna, prozrovna ty a Aikido. Kde, kde tebe přesvědč, co tebe přesvědčilo k tomu, aby si se věnoval a už se mu věnuješ dlouhá léta, předpokládám? 23 let. A kde já jsem se vzal u Aikida? No, jak bych to řekl? Všichni tři, Jarda vlastně, jsme začali trénovat karate, karate je samozřejmě soutěžní disciplína a jestli to bude jako u mě, tak to bylo možná bylo u Jardy, já jsem se učil karate proto, abych se naučil prát. Jo? Samozřejmě jsme byli na škole, kde to de facto bylo téměř zapotřebí. No a přišlo, cvičilo se karate, jezdili jsme po závodech a pak najednou přišlo období, že jsme vlastně karate necvičili a co cvičit. No a v Hořicích jsem se dozvěděl, že tam byl jeden zajímavý učitel, mimochodem žák Jardy, Aleš Ostřes to byl učitel a u něj jsem začal cvičit Aikido. Začátky Aikida, mý začátky Aikida byly takový zvláštní, protože to je vlastně úplně, úplně něco jiného než karate, jo, vlastně. Neperem se tam, učíme se úplně jiné věci a a bylo to takový zvláštní. A tenkrát jsem dokonce přemýšlel, jestli vůbec má pro mě smysl toho Aikido cvičit. Ale pak jsem zase na druhou stranu přišel, no nebylo co jiného cvičit, tak jsme cvičili Aikido, no vydrželi jsme u toho, pak Aleš, ten náš trenér, přestal cvičit, cvičil jsem pod jardovým vedením, no a Vydrželi jsme a zůstali jsme u toho. Jardo, ty jsi byl teda u těch začátků Aikida, Aikida v Hradci Králové a v podstatě možná potažmo už hodně v republice, teda když od tebe se od minulý hořice a podobně. Co tebe přesvědčilo, že jsi přešel z karate, který je jasně kontaktní, má tam jasný cíl toho soupeře eliminovat řekněme ranou a najednou u Aikida, které, jak říká Jacek, má soupeře zachovat ideálně živého, zdravého a ještě z něho udělat přítele. Co tam bylo to, že tě to přitáhlo? Byly to filmy? No, uh... Filmy, až trošku díl. Nejdřív, nejdřív to bylo vlastně na vojně jsem to pokus poskoušel jako poprvé, kdy tam začal jezdit nějaký učitel, který učil jako prostě různou sebeobranu. Bylo v tom Aikido, hodně o tom tam mluvil. Takže to bylo takový první, ale to bylo v roce 1991, pak jsem se vrátil z vojny. Samozřejmě jsem šel zpátky ke karate a tam právě jsme nějak tak jako na těch tréninkách řešili, že bychom to mohli vyzkoušet. A vlastně můj trenér karate, tenkrát Míra Gebert, tak ten to 
dal nějak tak dokupy, takže jsme zkusili jeden seminář nebo nějak, tak jsme to začali postupně vyvíjet. No a to jako z toho kontaktu, on ten kontakt fajkruje taky, že? jako to není, že by to bylo bezkontaktní, takže akorát prostě není účel ho tam sestřelit, to určitě ne, ale ty atemy a nějaký ty proti, jako by tam jsou, takže z kraje, jak se to cvičilo, tak až tak strašně rozdíl v tom nebyl, protože jsme se dozřezeli, protože to nikdo pořádně v Čechách nevěděl, jak se to cvičí, jak, jak to je správně, jak to je špatně, takže to bylo takový, no, že jsme byli většinou všechno karatisti bývalí nebo judisti, takže to bylo, bych řekl, takový ostřejší, i se víc spadalo, jako no ale možná to jako, tím časem, jak to cvičíme dlouho už teďka, tak jako vidíme, že to je zbytečný, já jsem ze sebou tak třískat a i ty lidi mlátit, to člověk může udělat vždycky v podstatě. No. Jak se to Aikido, Aikido vyvíjí? Říká, že jste to začínali poměrně tvrdě, ale přesto se vyvíjí. Vy se vyvíjíte, vy jste učitelé a samozřejmě pod váma se vyvíjí další a další. Jakým směrem se vyvíjí? Směrem k tomu, aby ten kontakt byl co nejmenší? Nebo jak vy to vnímáte, ten, tu, tu změnu v tom současném Aikido a v tom, jakým jste začínali? V čem je to nejvíc? No, já si myslím, že to je v tom, že člověk, jak to cvičí, tak to i líp chápe ty principy. Když se to bylo, jako řeknu, jako, jako, že jsme se přetlačili, prostě bylo takový, no, pořádně se to nevědělo, jak to cvičit, nebyli učitelé, se nejezdili, byli tady pár ciziny, teď prostě se nejezdí Japonci, do jiné organizace Francouzi, všechno možné, takže se to posunulo, to cvičení, že prostě člověk se s ním nemusí tak prát, že prostě chápe ty principy, jak ho vychylovat, kde ho může praštit, kdyby bylo potřeba, takže se to prostě vyvíjí tím, že když to prostě člověk dělá dobře, tak ho nemusím prostě nějak ani mlátit. Takže jako asi tím, jak to dlouho člověk cvičí, nebo tak si myslím, že tím se dostává na ten, jakoby, dostává čím dál tím vej, že to ví, že to není zapotřebí. Prostě. Pojďme to Aikido představit lidem, kteří vůbec nevědí, co Aikido je, možná někde slyšeli ten název. Pojďme, dám, zkusíme ho nějak definovat, jak bych představil Aikido člověku, kterým ho to nikdy neviděl a já mu o něm vyprávím. Tak co, co bys mu řekl ty? No, já když to vemu, když se mě někdo zeptá a přijde a řekne, ty cvičíš Aikido, já řeknu, jo. On říká, Aikido, co to je? No tak první, co je, když někdo chce, aby pochopil, co je Aikido, tak mu řeknu, viděl jsi nějaký film se Segalem? A on řekne, jo, viděl, to je to Aikido. Já říkám, to je Segal. To jsou spíš ty starý filmy. To jsou ty starý filmy. A to, co on tam předvádí, tak jsou samozřejmě techniky z Aikida, ale ne úplně takhle by se Aikido mělo cvičit. Samozřejmě ve filmu je ukázáno, jak to Aikido v praxi funguje. Aikido v praxi opravdu funguje, funguje, ale je dobrý se toho spíš vyvarovat, ale to teď není důležitý. Takže když se mě někdo zeptá, co je Aikido, abych mu to vysvětlil, tak mu řeknu, ano, viděli jste tohle, to každý hnedka ví, co jde, co on tam provádí, akorát se to provádí trošku jiným způsobem. To, co vlastně Steven Segal provádí v těch filmech, tak, jak Jarda říkal, podobně se na tréninku takhle začínalo. Takže všechny pády končily vlastně na tvrdo. My počase jsme vlastně pochopili, že to tady Jarda taky říkal, že není potřeba všechny techniky zakončovat takovýmhle destruktivním způsobem. Takže dneska, když se mě někdo zeptá i na Aikido, tak já mu řeknu, že vlastně na tréninku Aikido vystačíte s dvoumi pády, což sám víš, u široukemi a majukemi. A s tím se dá vít celý Aikido. Protože je fůra lidí, kteří mají zdravotní problémy a 
nemůžou padat klasicky na tvrdopády a Aikido by mělo být vlastně pro jak mladší, střední, tak i starší generaci. Můžou to cvičit všichni. Ale musí se tomu přizpůsobit trénink a techniky. To jsem právě chtěl říct. Čím je Aikido pro ty všechny vrstvy? Ať to je starý člověk, ať to je mladý člověk, ať to je holka, ať to je kluk. Proč to Aikido právě pro ně je, je dobrý? Co tam? Tak já, aikido rozvíjí prostě celé tělo. No, prostě zatěžuje tím, že se to cvičí na, na obě strany. V karate má člověk nacvičený jeden gard, má hráči samozřejmě, občas se to taky přehodilo, aby toho člověka rozhodil, že si to, ale většinou to cvičí z jedné strany, prostě je pravá, tak je natočený, takže tady se prostě cvičí na levou ruku, na pravou ruku, nebo prostě údery z obou stran, takže se to střídá, takže zatěžuje celý ten organismus, což je pro zdraví dobrý. No a řekl bych, že je důležitý i jako si třeba říct, že to je pro i co jsou třeba slabší, tím, že to právě není síla proti síle, ale odvedení nějaké ty síly. No třeba dá se příklad, že někdo má sílu 2, tak by měla ta technika fungovat, i když má někdo sílu 10. Jo? A bude, jakoby, když by to bylo jenom silou, tak to s ním nehnete. Že jo? Ale tím, že to je prostě odvedení, vychýlení a nějaká technika, prostě zakončení, takže by to mělo fungovat pro všechny. Takže proto se to dá cvičit i třeba v tom starším věku. Samozřejmě každý to cvičí takovým nějakým svým tempem, co mu vyhovuje, když to nemůže dělat, tak to nedělá. Jo, sam chodí k nám Pepa, chodil, to mu bylo, kolik mu bylo? 72, 73, jasný. Takže si cvičil prostě po svým, když prostě to nešlo dělat, tak to nedělal, ale prostě dá se cvičit i v tomhle věku docela intenzivně. Jak vnímáte to, když vám někdo řekne, ale Aikido, to je jenom takový tanec, to jsou jenom takový hery, takový wrestling, který je dopředu domluvený. Jak se na to dá? Jak se na to dá? Já, bych to řek, takovou, já jsem o tom kolikrát přemýšlel, že můj syn občas chodí na MMA, nebo cvičil se mnou taky dřív Aikido, a uh, i MMA jako je to pěkný, komplexní, dneska to je moderní, ale je okleštěný pravidlama. Jo? A Ono to Aikido je jako podceňovaný, právě jak říká, že plno lidí si myslí, že to je balet, ale tam je potřeba si uvědomit, že tam žádný pravidla vůbec nejsou. Vůbec žádný. Jo? Tím, jak tam nejsou soutěže, tak tam nejsou pravidla. Takže ty údery, ty atemy by mohly být velice nebezpečné. Tím, že se na tom tréninku nedělá, aby se ty lidi nezlikvidovali, protože by se to nedalo vydržet, takže to jsou v píce méně jenom náznaky, ale když si člověk jako opravdu uvědomí, že by tam mohly být, tak je to velice nebezpečný bojový umění. Jo. Akorát tímhle způsobem právě je podceňovaný, že to pak vypadá, jako že ty lidi, se netvrdím, že to někde není na těch YouTubekách, to je vidět, jo, že tam ty lidi pomalu skáčou sami jo, do těch salta takový. Takže to samozřejmě je přehnaný, ale když se k tomu staví člověk seriózně, tak si myslím, že to je velice jako dobrý bojový umění. Aikido, není jenom jedno Aikido, jedna linie, už jsme to říkali, že se vyvíjí, že nějaké bylo, nějaké je a nějaké možná bude, ale je i víc možná, když to tak řekneme, stylů. A nejenom po světě, ale už jenom v naší republice. Jak se díváte na ty styly, které jeden spíš jsou takové protahovací a meditativní, jiný je zase hodně tvrdý. Jak, jak, jak to? Ty šli třeba na nižšího stylu, šli dřív jak my, když začínali jakoby pod jak říkal, že Aleš začínal pod Hradcem, takže oni pak přestoupili do Uhelmy Jagikaj, tak to klidně. Hmm. My jsme kdysi cvičili v jiné organizaci, kde se cvičilo, asi není důležitý, kde, a na, na začátku je Aikido vždycky jenom jedno. Jo, pan Uešiba založil Aikido nějakým způsobem, 
když to řeknu jednoduše, ho musel vymyslet a začal to do trénovat. Pan Nišio měl pár žáků, který, pan Nišio, panu Vešiba, měl pár žáků, který trénovali, ale když se z těch žáků staly už osobnosti, tak každý měl trošku jiný vidění toho Ikida a začal si tam přidávat svoje věci. Pan Nišio už dneska taky není mezi námi, byl jeden ze žáků zakladatelé, jsou další a ty si k tomu přidají zase svoje věci. Tak, aby to Aikido fungovalo a furt rozvíjelo ducha, filozofii a tyhle ty věci. Třeba to naše Aikido, co cvičíme, styl pana Nišio Senseje, tak je založené na tom, že by to mělo být uvolněné a mělo by být všecko volně. Samozřejmě všechny Celý to Aikido by mělo fungovat jakoby po kruhu, protože kruh je základ všeho a po kruhu jde všechno jednoduše. Když se, samozřejmě z začátku, když někdo cvičí, tak ten kruh je šišatej, hrbatej a to postupně se musí doplnit. Pak je velký a pak se z něj stane přímka. <laughs> a, a, takže ty různé druhy Aikido jsou proto, že ty učitelé si tam něco přidávali. A de facto... Ten žák, když přijde k nějakému učiteli, tak cvičí ten jeho, dejme tomu, styl toho Aikida a pak časem zjistí, že by chtěl cvičit něco jiného, že má takovou jinou představu. To se mu samozřejmě nestane za půl roku, ale když dovrší nějakého technického stupně nebo vývoje a řekne, že by nebo uvidí někde něco jiného a chtěl by zkusit něco jiného. To se stalo i nám tenkrát v Hořicích, ještě s kamarádem Sliborem z Jíčína a Přišli jsme právě do Bohemiajkikaj, kde cvičíme, kde cvičí Jarda a zjistili jsme, že tenhle vlastně styl nám vyhovuje víc. Tím nechci říct, že tam to je něco to Aikido je Aikido, všechny ty organizace jsou bez problémů v pohodě, ale jenom ten člověk si musí vybrat, kde by to Aikido dál chtěl rozvíjet. Jo? Takže když si někdo vyzkouší ty organizace třeba dvě a může posoudit cvičení tam, cvičení tady. Samozřejmě jsou mezi námi i lidé, kteří už organizaci vyzkoušeli víc, ale to už je pro něco úplně jiného. Jasně, ale dává to každopádně ten prostor pro člověka, který hledá možná meditativní cestu, najde ji fajkidu. Pro člověka, najde. který hledá jako konfrontační cestu, teoreticky taky najde. Ale ta filozofie je pořád jedna. Filozofie je jedna. Třeba teď, jak my jsme přestoupili do toho bojemi, jak jíkají, už to je taky už hodně let, no. ale tak tam mě se, mě se zdá, že se tam dbá víc na ty principy. Jo? Na to vychýlení, na to nasměrování dobrý do toho partnera a takový. Takže tím to rozvíjí i jakoby to koncentrování na toho člověka. Jo? A pak jsou organizace, kde třeba hodně meditujou. To by asi člověk zastřeval. U nás se to za stolik nepraktikuje. Jo? U nás opravdu to je o nějakým tom pohybu. A zase Nishio Sensei hodně i to Aikido propracoval do zbraní, že tam hledá i přes, to, jakoby přes ty zbraně, přes meč a tyč. Vlastně je to taková prodloužená ruka, že ty principy jsou ještě víc vidět. Takže tam bych řekl, že to je hodně postavené na těch správných principech a, a na směrování. No. No, ale jinak prostě, když tak člověk, když by tohle nevyhovovalo, tak by mohl jít třeba do asociace, asociace a tam třeba meditují poměrně dost. No, ve federaci, tam, co jsem byli dřív, tam to je zase takový, že se víc řežou, ale 
Dneska už tak si taky ne, že? Jako, už to je dlouho, co jsme odešli, takže nevím. Jako... Když člověk uvažuje o tom, že by, že by Aikido zkusil, anebo že by jeho děti Aikido zkusili, co k tomu potřebuje a jak je to, jak je to drahý, drahá zábava, já se nechci říct sport, protože si všichni tři víme a jsme na to trochu jako háklívi na to, že by bylo Aikido sport, protože není Aikido sport, ale zároveň tady ten ranek je sport a nebo nesport, takže potom můžeme říct, že je sport, protože se tam, se tam hýbeme, ale je to bojový umělci. jsme umělci. <laughs> <laughs> jak, to, jak to vidíte s tou finanční? Říkali jsme, že věkově to asi není omezené, to znamená asi i děti. Nejsou nějaký zásadní to problém? Asi v každém městě může být jinak. No, prostě, jo. To je podle toho, jak usaženete tělocvičení. My máme třeba docela poměrně drahý ty nájmy tady na vraci, takže ty příspěvky, ale zase si myslím, že na dnešní dobu oproti ostatním sportům jsou poměrně nízký, takže furt to jako jde, ale pak jsou samozřejmě hodili jako tadyhle kluci v Hořicích, kde mají super, že prostě jsou tam pod sokolem a Vychází, nevím, Máme zázemí dobrý, no a takže co se týče u nás jakoby, finančních záležitostí, tak de facto dá se, o tom se ani nedá skoro mluvit. Tak, ale potřebuje, potřebuje na sebe kimono? No, potřebuje na sebe kimono, no. Ani to v podstatě nepotřebuje? Samozřejmě, když začátku chce, tak vždycky říkáme, vemte si tepláky a tričko s lovým rukávem, aby si v případech nespálil lokty, boženěnku nebo něco takového. A co se týče financí, ty se vždycky řeší, až to až u nás vůbec vořit, když někdo začíná k první měsíc má zdarma aby si to vyzkoušel, protože někdo vydrží, někdo nevydrží, tak proč hned po něm chtít peníze, že jo? Nejdřív si to zkusí, na to má měsíc a když se mu to, když mu to vyhovuje a tak pokračuje dál, až potom si vlastně teprve koupí to kimono, který dá se říct dneska, to taky není žádná Jasný. drahá záležitost, hlavně to, hlavně to kimono ti vydrží tak, no. 10 roků. Jo, samozřejmě, když koupí nějaký úplně Levný, tak prostě vydrží chvíli. Takže ale... prostě můžeme to srovnat s klasickým kroužkem. Není to nic extra, no, extra náročného. Ale myslím si, že asi všichni se s tím můžeme setkat. Přijde ženská v letech, přijde chlap, který je jako my a chce začínat. Prostě něco ho k tomu rozhoupalo, ale vidí pády a řekne, ježíš, to bych si něco zlomil, to se bojím. Co mu na to říct? Co mu na to? Ne? Tak, když to neskusí, tak to nezjistí. Tak, to je, to je první. To je první věc. Druhá věc je třeba, že nevím, budeme slavit pomalu, když jsme měli 25, pomalu 30 let za chvíli oddílu. A já potkávám po hradci furt nějaký lidi a ty se mi vždycky je, ty já bych zase šel to cvičit. Víš, ale, a já říkám, a dál už nepokračuj. To ale stačí, že prostě se ti nechce. Buď to člověk chce nebo nechce, takže musí prostě hlavně jo, to vyzkoušet, když to samozřejmě zkusí, hle, já na to nejsem na ty pár, ale já třeba zrovna Aleš, jo, vlastně. Jackův učitel vlastně, co, ten když přišel na první trénink, tak jsme se báli, že se nám tam zlomí. Jo? Prostě on prostě byl, on byl na, na civilní službě místo vojny, moc nesportoval nikdy, byl kytarista, super člověk to je, mám strašně, ale prostě tou svojí pílí, že chodil, na, on je dojížděl z Hořic tenkrát, každý den jsme měli tréninky a každý den byl na tréninku, ani jednou nevynechal se. A prostě tou svojí pílí se vypracoval, že prostě ty páry a zlepšoval se to, pak udělal první den, prostě za pár let a, a on prostě vydržel, takže jo, a měli jsme strach, že se to nemůže nikdy naučit, ale prostě je to o tom člověku, když prostě to neskusí, nezjistí to, no, prostě. 
Já bych udržel myšlenku u toho, u toho danu, u toho páskování, u toho hodnocení a rozvineme v tom dalším dílu, protože náš čas pro tenhle ten díl vypršel. Takže budeme pokračovat dál v dalším podcastovém dílu. Podcast o Aikidu, podcast s Jardou Biterovcem a Jackem Dobešem na V1 a také na podcastových platformách. Pánové zatím díky. Taky díky. Děkujeme.